0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches, y sean bienvenidos un domingo más al último episodio de la séptima temporada de Cantabria Culta, como siempre aquí en Arco FM, en el 103 punto dos de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando, y sí que sí, porque lo programo yo de ocho a nueve de la noche. Ahora digo esto, hay un fallo, y Jorge, ya, ya verás, no, 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 ha sido mala idea decirlo. Y bueno, ya están conmigo, que os habéis, las habéis escuchado por atrás, Antonio Gutiérrez de Rivas, muy buenas tardes, noches. Hola, Jorra Y Alberto Martínez, baby, de Baby, muy buenas tardes, noches.
1: Muy buenas, chicos. Hola, Baby. Hola, bueno. Antonio
0: pues bueno, estamos llegando <risa> al final Llega... O sea, pues, qué, qué penita, qué rápido se pasa todo, ¿eh? Bueno, junio, volvemos en septiembre, la gente ya lo sabe El En eh, la sí. semana del 17 de septiembre, como siempre que en esta ocasión será el 18 porque el 17 es sábado, o sea que nos podréis escuchar el 18 de septiembre otra vez en arco, pues si nos quieren renovar el contrato fantasma que tenemos el, el... pero bueno, si no siempre estará... Contrato multimillonario que tenemos. Hombre, y siempre estamos abiertos a más contratos multimillonarios, o sea que no os cortéis en ofrecernos dinero, que no decimos que no a nada. <risa> a nada. Y, y bueno, como siempre nos podéis escuchar a través de iVoox, e recordar que un comentario un me gusta, nos ayuda mucho y nos da muchísima visibilidad como han hecho mucha gente, como Goku, Nobe y Nohara mira qué bien que nos escribe son Goku Iván Añifang eh, Tanoki, Marina Gurruchaga como siempre Tambor, Francisco Romero Navarro José Luis Vargas Fernández eh, Luis Orgonata y John D que, que John joder, mira, no nos escrito. quedamos con las ganas de,
2: de, 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 de tenerle la temporada aquí eh bueno, John sí, pero... ya tuve el
1: honor de cerrar una ¿eh? Sí, ah, bueno. pero bueno, sí, sí. esta vez ha sido culpa nuestra el no haber sí, 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 sí. insistido. Y por cierto, no me de, de, de,
2: de pedir disculpas por no haber emitido el programa la semana pasada. Es verdad, ya. la
0: semana pasada, bueno, no. por dificultades técnicas no pudimos emitir. Ahora parece que, que va un, un poquillo mejor. yo Lo voy a decir, está un poco fastidiaduco de un oído. Sigo fastidiaduco, pero bueno, puedo aguantar. La, el tirón, así que, que nada, vamos a ir ya con los contenidos Que nos hemos hoy liado un poquillo a hablar Y no hemos dicho de qué vamos a hablar Porque empezaremos, como siempre, con el Cantabria Pagana Pero hoy también nos vamos a Pedanías Hoy Pedanías Paganas tenemos y...
1: <risa> Pues sí, nos vamos a, aquí al lado, nos vamos a Vizcaya Porque viene nuestra querida amiga Luna eh, Componente del podcast Devoradores del Misterio y que nos va por petición que la hice yo, porque es un tema que yo creo que puede interesar a mucha gente de nuestros oyentes, que nos venga a contar un poco a grandes rasgos quién es la diosa Mari en la mitología vasca, que los que, vamos, los que estén metidos en ello lo sabrán la mayoría, pero mucha gente puede que no lo sepa y Luna pues, nos lo va a contar.
0: Pues eso será el principio del programa y después Toño también nos vamos otra vez a pedanías. Hoy la verdad que podía ser pedanías ocultas. ...porque...
2: Pero para despedir la temporada nos vamos ya preparando los viajes de, de verano.
0: Nos vamos, nos ir vamos hasta Sevilla.
2: Hasta Sevilla con, con nuestro amigo Félix Luis Herrera, eh, que aparte de ser uno de los bardos de de, de ese podcast eh, Fantástico. Eh, también es escritor y ha sacado un libro. Muy interesante y con un título eh, provocativo. Dejémoslo eh, ahí. Provocativo, que es escritos, escritos de un investigador de sofá.
0: Como siempre, un placer tener por aquí a Félix. Y nada, eso será después de Pedanías Paganas desde Cantabria Pagana. Y recordar a todos que estamos en Twitter en arroba Cantabria Culta en el Facebook. Podéis buscar nuestra página en nuestro email contacto gmail.com Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y para todo lo demás, Cantabria Culta punto es
1: pues como, como contábamos al principio del programa hoy para cerrar temporada tenemos a nuestra compañera Luna desde el País Vasco que como hemos dicho viene a hablarnos del ser mitológico por excelencia de la, de la cultura tradicional vasca que es la diosa Mari y nos va a contar un poco sobre ella porque vamos la gente que está metida en el mundo de la mitología más o menos conoce a la diosa Mari pero para el que no lo sepa puede ser muy interesante un, un acercamiento a esta diosa. Diosa, que en algunos lugares es una bruja. Entonces está un poco entremezclado, pero bueno, Luna nos lo va a explicar todo ahora. Bueno, Luna, bienvenida al programa, ante todo.
3: Hola chicos, un placer, un encuentro, y en un momento tan especial para cerrar temporada, para, bueno, habéis llegado a ese merecido descanso, por fin.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues como decíamos, hoy nos vas a hablar de la diosa Mari, y, y yo no sé qué es lo que podríamos decirle a los oyentes para, para hacer una introducción de quién es la diosa Mari, ¿no? ¿Cómo lo tienes planteado?
3: Sí, claro, bueno, pues eso es, primero le vamos a contar quién es la diosa Mari. Vamos a hablar sin, del tema, sin, no voy a entrar mucho en, en simbología o en, o en la interpretación del mito, sino que voy a hablar de una manera más popular, ¿vale? Para eso, para, para acercarnos a, a la figura. Eh, como ya hemos dicho otras veces, eh, la mitología vasca está descrita como naturalista y animista, donde todo está relacionado con todo y donde tiene un papel primordial la madre tierra, que nosotros llamamos Amalur, y esta se personifica en una figura, en la figura de la diosa María. Eh, así se nos presenta como una diosa telúrica y antropomorfa relacionada con la fertilidad es la diosa total y en ella convergen funciones que en otras mitologías eh, aparecen dispersas en diferentes genios o divinidades todo el elenco de todos los mm, seres mitológicos pertenecen a su cortejo y están bajo su mando ¿no? bueno pues esto es eh, a rasgos generales de la diosa Mari.
1: Bueno, yo, a mí me, me surge ya la primera pregunta. Dices que todos los seres mitológicos están bajo su mando. ¿Te refieres a los, a los, vamos a considerarlos a los del lado oscuro y a los del lado de la luz, todos?
3: A todos, todos <risa> los seres mitológicos. Es ¿eh? Hemos dicho la representación de la Tierra y la Tierra abarca todo. todo. Por lo tanto, es la diosa absolutamente de todo. Ya iremos viendo que en, todos, en más aspectos, no solamente va a ser la diosa de, de los seres mitológicos. No sabemos exactamente de cuándo data su aparición, aunque lo que sí que estamos seguros es que es anterior a la llegada de, del cristianismo. Y luego, como tú bien decías, pues tiene varios nombres que adquiere pues, según la zona de la que sea yo como más me gusta llamarla y como la conozco porque soy de cerca de esa zona y es los primeros cuentos que me contaron la denominaban la dama de Amboto también le llaman la, la dama de Chindoki Maya, Mariurrica la dama de, de Alalar incluso como tú bien decías Baby en Aketegui le llaman la bruja eh, o bueno simplemente le llaman Mari como la llaman los pastores de los alrededores del Amboto, que es la zona, pues eso, que yo más conozco y de la que de la que más voy a hablar porque es de la que he oído siempre contar más leyendas y, y bueno, mitología. Hay que,
1: hay que decir que el Amboto es un monte, ¿no? para la gente que no lo sepa,
3: sí, el Amboto es un monte. Porque Mari, pues bueno, pues ¿dónde habita Mari? Pues Mari, mira, al contrario que otros dioses mitológicos que suelen venir del cielo y ser celestes Mario es una diosa que proviene del mundo subterráneo, del interior de la Tierra, uh -huh. eh, por lo tanto su morada habitual se encuentra pues, en estos paisajes, en lugares normalmente que estén comunicados al mundo exterior por cuevas o cimas. Las leyendas las sitúan en muchos montes y cavernas de todo el territorio. Está repartida sus, sus moradas en extendidas por todo el, te el territorio. Algunas, por ejemplo, eh, tiene una vivienda en las cuevas de Valzola en Dima o en el citado Amboto que también es en Vizcaya, en el montaqueteji que está en Ataun, que Ataún por ciento es el pueblo natal de Barandiarán, así uh -huh. que. Creció rodeado de cientos de leyendas, ¿no? Eh, también el Murumendi de Beasain, el eh, Marisulo de Amezqueta, pues bueno, tiene cantidad de moradas, ya vemos. Luego, pues depende de cada, de cada zona. Se cuenta que, que es cada siete años cuando Mari cambia de casa, de morada. Se traslada normalmente de, de un monte a otro. Pues eso, en una zona te hablan de unos y en otras zonas, pues, te hablan de, de otros, ¿no?
1: cada siete años se cambia de monte.
3: Efectivamente. Demorada, de morada,
1: monte y de, del mundo subterráneo, vamos.
3: Demo, de morada, efectivamente. Eh, lo que no quiere decir que durante ese intertiempo ella también viaja, ¿no? Porque tiene uh -huh. que, que repartir la climatología, que es de la manera que lo haces trasladándose de un lugar a otro, ¿no? Eh, pero bueno, cambiarse de morada se suele cambiar cada siete años. Eh, en general se tiene la creencia que sus cuevas y los lugares donde habita este, abundan las piedras preciosas y el oro, eh, ya lo recogen las leyendas, distintas leyendas recogen pues que bien o su sillón donde está sentada es de oro, el peine con el que se peinas es de oro, el, el hilo que, que teje es de oro o las devaneras son de oro. Eh, pero es un oro engañoso, ya que si lo sacas del habitáculo de Mari, fuera de esa cueva, ese oro se convierte en vulgar carbón o en una vulgar piedra o en un, incluso en un trozo de madera podrida. ¿no?
1: Estoy seguro que a Toño se le está pasando por la cabeza lo mismo que a mí.
2: Pues sí, algunos de los cuentos que hemos contado aquí en Cantabria Oculta, ¿verdad?
1: Claro, sí, esta es sobre todo la zona, eh, lo que rodea a Mari, el mundo subterráneo, sí, los, los el subterráneo. lujo, el oro, el peine, todo, las anjanas, tío.
3: Sí. sí, claro, es un poco ese oro quimérico, ¿no? Que en realidad, sí. pues bueno. Eh, la cueva también al ser mágica y sagrada también puede hacer el efecto contrario, o sea puedes entrar con una piedra de la calle y una vulgar piedra y al, al introducirte en esa caverna sagrada que se convierta en oro ¿no? Eh, como os decía antes que al ser la diosa del todo no solo tiene subordinados a las demás criaturas mitológicas, sino que además y domina los tres reinos, el reino vegetal, el reino animal, incluso el reino mineral y, por supuesto, los cuatro elementos, la tierra, el aire, el agua, el fuego, además de la climatología y de los fenómenos atmosféricos. Eh, a pesar de que la figura con la que más la conocemos es la figura de una forma de una mujer joven guapa de cabello rubios muy elegante en ocasiones y normalmente porta un castillo de oro o un palacio de oro en una mano y a veces a sus pies se tiene tumbado un dragón pies que por cierto serán patas de ave o patas de cabra Uh -huh. eh, Mari también luego pues puede aparecernos de varias formas... ...aparte de, de con esta apariencia humana... ...como recoge Baran, Barandiarán por ejemplo... ...recoge todas estas formas que a él le llegaron a los oídos... ...y que él recogió, ¿no? Eh, puede aparecer sobre un carro tirado por cuatro caballos... ...que cruza los cielos... ...puede aparecer eh, de dama sobre un carnero... ...como mujer que despide fuego como mujer envuelta en llamas que cruza el espacio, como mujer cuya cabeza está rodeada por la luna llena, a veces es media luna. Eh, puede aparecer como uno de sus animales preferidos, que son el macho cabrío, el caballo, el cuervo, de buitre. Puede aparecer en figura de árbol, como rafaga de viento, como nube blanca como arco iris, en forma de globo de fuego, en forma de, de fuego atravesando el cielo, o sea que como vemos eh, tiene muchísimas muchísimas maneras ¿no? de, de aparecerlo, Él entendía que toda esta diversidad pues era una manera de expresar ese poder absoluto ¿no? que, que ella tiene eh, ¿Qué más contaros? Pues mira, que Mari es la que maneja el clima a su antojo totalmente. Así, por ejemplo, se cuenta que cuando está en el amboto, es cuando llueve copiosamente. En Aloña, por ejemplo, dicen que cuando Mari está, hay sequía. En Orozco, por ejemplo, es muy bienvenida porque hay muy buenas cosechas cuando Mari se deja caer por sus territorios. Ella también es la causante de las tempestades, que se dedica a lanzar a diestro y siniestro, depende del humor que tenga. Saca nubes tormentosas de una cima naralar. Eh, saca los vientos enfurecidos de un pozo o de una cima que hay en Oquina. Y normalmente, si vemos a Mari, es que va a haber tormenta. O sea, que ya vemos, por, por lo tanto, que está totalmente relacionada ¿no? con, con esos fenómenos climatológicos. Eh, Mari, además, también tiene otros quehaceres cuando está asentada en alguna de sus cavernas o de sus simas la podemos encontrar hilando en el umbral de su morada como si estuviesen esos, entre esos dos mundos ¿no? Eh, también la podemos eh, la solemos encontrar en el interior en la cocina eh, peinando sus cabellos o de nuevo hilando, de nuevo en el amboto se cuenta que hace ovillos con hilos de oro que tiene colocados eh, donde tiene, eh, tiene la madeja colocada sobre los cuernos de un carnero Mm. Eh, se dice que se dedica a hacer su colada los miércoles, que cuece el pan los viernes Y cuando vemos aparecer una nube sobre alguna de sus moradas eh, Se dice que es que está cocinando en su, en su horno eh, También en algunas eh, leyendas y narraciones aparece una joven cautiva en sus cuevas que se encuentra allí por diversos por diferentes motivos ¿no? a veces por un compromiso o una promesa que ha hecho la madre o por una maldición tipo que el diablo te lleve entonces la niña desaparece, esa niña desaparece y aparece en la gruta de en la gruta de Mari, eh, o simplemente a veces Mari se ha apoderado de esa niña que andaría cerca de su, de su vivienda, ¿no? en cualquier caso Mari es la encargada de cuidar, de educar y de enseñar a esa joven a la que dejará marchar llegada a la edad de la pubertad, ¿no? cuando supuestamente llega la madurez. e Incluso a veces le regala un, un trozo de piedra, como hemos dicho, que luego cuando esa niña sale de la cueva se convertirá en, en oro y así pues le, le, le asegurará un, un buen futuro. Así que, bueno, ya vemos que como un número ambivalente, Mari puede premiar, por ejemplo, eso, Apremia también a los que creen en ella, atiende a los que saben cómo llamarla y dónde encontrarla, eh, pero también castiga. Ante todo, castiga la mentira, castiga el orgullo, el robo, la jactancia, el incumplimiento, el incumplimiento de la ayuda mutua. Su castigo a menudo será la pérdida, de, ese, de eso que ha sido objeto de ese robo o de esa mentira. no eh, Se dice que Mari, de hecho, se alimenta y llena su despensa a cuenta de, de las cosas que, que sustrae, que quita, a los que niegan lo que tienen o a los que afirman lo que no tienen. Por ejemplo, si tú cuentas que tienes solo tres vacas y si tienes siete, ella hará desaparecer esas cuatro reses para que tú tengas lo que lo que realmente es, ¿no? O si te jactas de tener siete y solo tienes dos, te quitarás esas dos para que no te vuelvas a jactar de nada, ¿no? Y eso es de lo que ella se alimenta en su en su parte mundana. Eh, también es, eh, castiga echando pedrisco encima del que quiera castigar o de sus tierras o de su, o de su ganado. Pero también se cuenta que es capaz de castigar eh, mandando inquietudes internas o malestares físicos y psicológicos a los a los delincuentes. Mira, cosa que me ha chocado bastante encontrar, por cierto, esto.
2: Sí, es, una, es como algo muy como muy avanzado, ¿no? No, no sí. pensar solamente en las cuestiones externas y en las cuestiones internas de,
3: Efectivamente. de, los, de los
2: delincuentes o ¿no? de esta gente que no se porta mal.
3: Sí, y sí, hacer, hacerles sentirse mal. Bueno, pues puede ser un afortunado una afortunada y puedes llegar a su cueva o que te invite, pero aún así hay unas normas inevitables y que tienes que cumplir. Tienes que tutearla cuando hables con ella. No te puedes sentar mientras que estés en su morada, aunque ella te invite a hacerlo, porque te puedes convertir en piedra. O sea que no debes. Y también tienes que salir de la cueva mirando en la misma dirección que has entrado. Por lo tanto, tienes que salir hacia atrás, sin darle la espalda. Como diríamos que se sube a sí. garabanda. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. ¿No? Así, sí, sí. para que nos entendamos. Bueno, pues Mari también tiene... Eh, hace papel de juez e incluso nos puede parecer a veces que es vengativa porque tiene que, que arreglar y ordenar esos desajustes que el ser humano eh, ocasiona a veces con sus actos no eh, tenemos recogidos y como está una diosa que castiga y o que premia pues hay recogidos cultos a esa a esa diosa cultos como que hay quien hace un obsequio anual para proteger sus cosechas de ese pedrisco también existe el rito de echar piedras o monedas en las en, en algunas cuevas o dolmenes eh, se han llegado se hacían procesiones antiguamente de pastores hacia la cueva de Mari en el amboto para pedir protección para sus rebaños, sino que no les alcanzaran esas tormentas. Eh, también queda recogido, curiosamente, cómo hasta el siglo XIV los señores de Vizcaya eh, depositaban las entrañas de un carnero, por lo general, como sacrificio a Maris sobre una misma peña en Busturia. O sea, se cuenta que hasta el siglo XIV se estuvo haciendo, haciendo esto. Aparte o sea, que es algo, que... algo
2: ya muy, muy tardío, claro. Muy tardío, sí, sí. porque que tendría que estar todo ya cristalizado, bastante
3: cristalizado, claro. Sí, sí. Sí, sí, es una costumbre que se recogió eh, como costumbre, se siguió haciendo hasta esa época, porque, bueno, se decía que se iba a tener mala suerte, ¿no? Y entonces, bueno, pues a ver quién era el que se atrevía a ese claro. respeto, ¿no? El que se atrevía claro. quién era el guapo. Era el guapo
2: que se atrevía a llevar la contraria a Mari.
3: Efectivamente. También os voy a contar que hay una gruta que hoy en día, una gruta que se llama Arpeco Saindúa, que está en Vidaray, donde hay una, estalag... una estalagmita con forma humana a la que se reconoce como Mari, y allí hoy en día todavía se le venera, se le, se, se le sigue haciendo una romería una vez al, al año donde los devotos la invocan para que le para que cure las enfermedades sobre todo de la piel y de los y de los ojos y le hacen ofrendas de velas, de monedas, incluso se deja... O sea, ¿todavía,
2: todavía hay devotos de, de la diosa Mari.
3: Sí, sí, se hace hoy en día. Ese, sí, sí, esa fiesta se sigue celebrando. Hoy Pero en día. como
2: digamos, no como diosa Mari, no como otra personificación de la
3: diosa, sino como diosa Mari directamente. Como diosa Mari, no como la Virgen sí, no, la María, la Por no, ejemplo, no no, sí. diosa Mari. Diosa Mari. no, no, como la diosa sí. Mari. Se Pero esto, esto,
1: esto se debe a una recuperación o es que ha sido continuo en el tiempo?
3: Hombre, probablemente eso es una recopilación después de, de la época sí. de, de, de eso, del recogimiento de Barandiarán, sobre todo, ¿no? y de su escuela. Sí.
1: Vale, vale. En cualquier caso, ¿el paganismo sigue estando en el País Vasco?
3: Sin algunos ritos, sí. Pero bueno, donde busques, ¿eh? Fuera sí. de Herria también. Sí. Eh, también se recoge como antiguamente las mujeres enterraban sus placentas después de dar a luz, invocando el nombre de la diosa Mari para que fuera bondadosa con sus bebés, ¿no? Y esto queda, pues eso, recogido. También ahora os puedo contar un poco sobre la, la familia que tiene Mari, porque Mari tiene familia, entre comillas, su familia, su familia propia. Tiene, no le llaman marido, le llaman compañero, un compañero que es, eh, es Sugar o su goy, que en realidad es un terrible... Y furioso culebro que reina en las profundidades de la tierra. A veces este aparece como cuidador de las lamias también, un personaje que conocéis también, ¿no? Mm -hmm. eh, y lleva con él eh, un ceñidor mágico que es con el que castiga a todos los que él considera que... Son sus enemigos. Pero Sugar, eh, aparte de ser un colebro, tiene también el poder que se puede aparecer como un guapo y elegante joven. Y ahí suele tomar el nombre de Maju. Eh, hay una leyenda bastante curiosa que nos cuenta como Sugar se unió a una princesa eh, heredera de un rey de Escocia que vivía en un pueblo de Mundaka. Y estos se juntaron y de ahí nació un niño que fue el primer señor de Vizcaya. Y de la unión de Sugar y de Mari, que suele acontecerse los viernes y se prepara una gran tormenta efusiva, eh, pues hay dos, tienen dos hijos, eh, Atarrabi y Mikelach. Uno representa a Atarabi, que representa el bien, el lado del cristianismo, por decirlo, porque hasta el personaje se convierte en un sacerdote. Y luego está Mikelach, que es el, el malo, el pagano, y que de hecho es un ayudante del diablo, termina siendo una, un ayudante del diablo si seguimos las leyendas, ¿no? Que nos, lo, que nos lo enseñan y bueno pues nada si queréis preguntar algo yo como para finalizar tenía una una leyenda pues bien, pero pues, no no por pues si queríais preguntar bueno, algo hombre, no me llama la
1: atención lo, la cantidad de atributos que tiene la diosa Mari similares a todas las mitologías europeas como, sí. como un compendio de casi todo sí, lo una, conocido sí, sí, sí. o sea es, es la diosa máxima de la cultura europea la diosa María o sea cosa tiene, sí de la
2: vieja de la vieja
1: claro la vieja, es que la tiene vieja, la, la,
2: la, la rueca, de Frau Holle alemana todo eso está todo, todo es que todo
1: tiene ahí. todo luego lo del carro lo del cielo lo de lo de montar sí. en el carnero lo de hilar lo de
3: hilar el oro todo 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 sí sí, Paracios, sí. Todo,
1: Vemos cosas en común con nuestras anjanas, lo que pasa que la diosa Mari es un mito un poco más complejo, no es un poquitín más y además mejor conservado quizá eh, en su paganismo original, no pero me parece muy, muy interesante todos estos aspectos. Decías que no querías entrar un poco en la simbología y tal, porque quizá es un poquitín más subjetivo, pero hay estudios, ¿no? Hay algunos libros hechos sobre, sobre el tema, ¿no? No sé si hay un libro que puedas aconsejar a la gente.
3: Sí, sí, mira, lo tengo totalmente aquí apuntado porque yo, aunque no quería entrar en ello, eh, lo he estado leyendo y me ha encantado. Se lee súper bien y se entiende muy bien muchas cosas. Eh, es un libro de Martín de Andrés Ortiz Ossés, que se titula La diosa madre, la interpretación desde la mitología vasca. Y la verdad es que es muy interesante, muy fácil de entender. Y bueno, eso, y aquí vemos cómo efectivamente proviene de proviene de todos estos mitos indoeuropeos e incluso pre-indoeuropeos. Y, y eso, ¿y cuál es la... la la simbología y la interpretación, pues eso de esa diosa femenina, madre, eh, tierra, sí, ¿no?
2: Sí, una cosa, eh, Luna, la etimología de la palabra Mari, ¿se sabe dónde proviene?
3: Bueno, pues es que mmm, en pues algunas. Zonas, una, hay, ¿Hay alguna raíz ahí. Hay, hay en algunas zonas de, de, Eus de Euskal Herria que la palabra quiere decir señora en sí, ah. o sea que es una de las teorías, ¿no?
1: Luego hay, eh, luego, hay, luego hay más teorías con lo de Amari.
3: Sí. Amari, eso también es una teoría bastante interesante, a mí me parece bastante interesante, porque tenemos la raíz, eh, estamos hablando además que ya sabemos que, que el símbolo es precristiano, ¿no? o sea, que el mito es precristiano, eh, y la palabra ama en euskera es madre, y, y habla de que como igual se ha podido ir perdiendo, ¿no? pero en realidad ese Mari era Amari, podía provenir de la palabra Amari que tendría pues eso de la madre ¿no? tendría todo el ah, sentido vale. Amari
2: significa de la madre,
3: efectivamente ah, vale. ¿eh? entonces eh, es, tendría mucho sentido también no es otra de las teorías que, que también hay hay parte parte de, de la gente que sigue estudiando todo esto que la ha cogido bastante bien quiero decir esta teoría sí
1: bueno pues si quieres acabamos con esa leyenda que tienes preparada
3: Vale, sí, pues mira, eh, he escogido precisamente, hay muchas leyendas de Mari, eh, pero he escogido esta porque es una leyenda que mezcla lo mitológico, lo real con lo histórico, lo pagano con lo cristiano y tiene un poco de todo, ¿vale? Bueno, pues era don Diego López de Aro el señor de Vizcaya en el siglo XIV, un gran cazador, y siempre que podía salía en busca de algún jabalí o de algún otro animal salvaje de los que en aquel entonces abundaban en nuestros bosques. Un día que se afanaba la caza de una buena pieza, oyó cantar a una mujer en lo alto de una peña. La voz era tan bella que don Diego sintió unos enormes deseos de conocer a su dueña y se dirigió hacia ella. Nunca había visto una mujer tan hermosa. Era alta y esbelta, de piel blanca, ojos negros que contrastaban con el rubio dorado de sus cabellos que casi le llegaban hasta el suelo. Llevaba un vestido verde bordado con hilos de oro y una cinta también de oro en la frente. Era tal su esplendor que don Diego, que don Diego se enamoró locamente de ella. ¿Quién eres? le preguntó. La señora Damboto, respondió ella. Puesto que tú eres señora Damboto y yo señor de Vizcaya, ¿quieres casarte conmigo? La dama aceptó pero le hizo prometer que nunca, nunca haría la señal de la cruz en su presencia. Se casaron, pasó el tiempo, tuvieron una hija que llamaron María Urrica y un hijo que se llamó Íñigo Guerra. Pasaron los años y la felicidad reinaba en el castillo de don Diego. Un día volvió de la caza trayendo consigo un enorme jabalí que los encargados de la cocina se dispusieron para la cena. Estaba toda la familia a la mesa donde dos de los perros de la casa entraron corriendo en el comedor y empezaron a ladrar pidiendo parte de aquel banquete. Uno era un gran perro alano, muy fiero, y el otro era una perrita muy pequeña y de aguas. Don Diego Divertido les lanzó una pata del jabalí y los dos perros abalanzaron sobre ella disputándoselo y entrando en una enorme pelea. Ante el asombro de todos... La perrita pequeña mató a la lano y se escapó arrastrando la jugosa pata. Don Diego no pudo reprimir e hizo una señal, la señal de la cruz al tiempo que exclamaba, Jesús eta José, jamás, jamás había visto una cosa igual. En aquel mismo instante, Mari cogió a su hija de la mano y ambas salieron volando por una de las ventanas y nunca más se supo de ellas. <risa> Bueno, pues digo como curiosa porque ya vemos que aquí viene relacionada con el, con, el, con el real fundador de la Villa de Bilbao, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: sí. Ya es que eso de salir volando por la ventana es un
1: poco... <risa> es curioso, sí, está, muy, está y lleva, chulo.
3: Y, y curioso también que se lleva a su hija, no, no se dijo. lleva a su hijo. O sea, no es como... Sí, es
1: una, una cuestión femenina, ¿no? La heredera, ¿Sí? la heredera
3: de los Sí, o quizás, como contábamos, ese personaje que a veces tenía secuestrado de alguna manera en su guarida, esa niña, ¿no? Que se lleva, pues con su hija hace lo mismo, ¿no?
1: Sí, sí, sí va a su hija hay... no se lleva al hijo. Aquí tenemos el caso también de las Anjanas, que acogen en sus palacios del inframundo a muchachas de, perdidas y luego las sueltan cuando echan de, en falta, a, a, digamos, la humanidad. Eh, es curioso también ¿no? ese parecido ¿no? con cómo como, 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 como se interactúan las mitologías aunque tengan cosas en común y grandes diferencias también en algunas ocasiones pero bueno, pues oye yo creo que como, como final de temporada este Cantabria Pagana que nos hemos ido en este caso a Euskadi pues está muy bien para terminar temporada con nuestra querida Luna a la que le invitamos desde ya que venga la temporada siguiente, la temporada 8 a contarnos sus cositas sus, a sus historias que nos trae
3: les vale, era un placer estar con vosotros otra vez, claro que sí. Bueno, pues nada, eso descansar que os lo habéis merecido y hasta la vuelta.
1: Pues venga, un beso, Columna.
3: Besos. Gracias.
2: estamos con Félix Ruiz Herrera. Eh, hola Félix, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Encantado de, de volver. Eh, había ganas ya. Sí.
2: <risa> ya pues hacía, hacía tiempo. Bienvenido bueno, al y, programa. Eso, bienvenido al programa. Y eso que... Bueno, estás aquí primero porque nos encanta tenerte aquí y también porque has sacado un, un libro que ya el título dice mucho, Escritos de un investigador de sofá, y a mí el título me ha encantado. <risa> Primero porque lo típico es que se dice investigador de salón, ¿no? Tú has ido más allá, <risa>
4: ¿no? Yo, yo, he sido más, yo he intentado ser más cómodo aún. Más y, cómodo. Y, y vamos, la, la idea, en cuanto se la comenté a, a Virginia, que fue la persona encargada de hacer la portada, eh, la castó porque le dije yo tengo esta idea y además quiero que sea en, en estilo así un poquito anime porque yo soy así un poquito en fin yo, soy, yo tengo mi, mi ramita otaku <risa> entre, otras, entre otras muchas entre otros muchos gustos y rarezas y, y, y en 24 horas la tenía lista y yo me quedé maravillado porque es que la, la idea era esa cuando me dijeron bueno tú qué título le quieres poner a esto y, y siempre teníamos la desde, desde el libro este de, de la mitología de una emergencia, don Pablo él siempre estaba la bromita esa de nos tirarán piedras por esto de que nos dicen que somos investigadores, de, lo que se dice, ¿no? De portrona, de sofá, de, de salón y estas cosas. Mm. Y, y me vino el flash y dije, bueno, pues sí, venga. He escrito de un investigador de sofá. Vamos a hacer un poquito la de apología de, de esto también, ¿por qué no? Sí, sí.
2: Reivindicando, ¿no? Reivindicando también el, la labor del investigador de, de sofá que es, que es eh, importante también porque Sebas también nosotros que estamos aquí también lo somos, sí. nos pasamos el día mirando cosas en internet mirando archivos, mirando libros y bueno, es, es, ¿tú crees que, que realmente hay esa, porque se habla mucho de esa, un poco como de, de rivalidad, incluso de que el, el título de investigador de Salón es un título eh, digamos, ofensivo ¿no? es, una, es una palabra ofensiva creo que se inventó JJ Benítez, si no me equivoco si no me equivoco haciendo gala de que él era investigador de campo, de estos tal, y que el resto, bueno, sí. era como tal, ¿no? ¿A ti te parece que realmente sigue habiendo esa, ese, ese poco como menosprecio? ¿Tú crees que sigue habiendo eso o ya yo, creo
4: superado? Que, yo creo que hay determinados investigadores, ¿vale? Sin nombrar a nadie, ¿Sí? pero todavía está... Sobre todo que no de, de, no de mi generación, es decir, no de los que ya nos movemos o, o como vosotros ¿no? que nos movemos más en entornos más digitales hacemos podcast radio y esas cosas sino mmm, gente más tradicional gente que considera que en fin que lo más importante y lo, la base de, de sacar casos ¿no? De, o de investigar en este caso es eh, patear mucho y gastar dinero estar siempre montado en el coche hacer muchísimos kilómetros que por supuesto es una parte importante pero también está el, el hecho de que bueno en 10 años prácticamente, que es el tiempo que, que llevo yo un poquito, digamos, entre comillas, en el mundillo, mmm, ha dado tiempo suficiente para tratar determinados casos, algunos de ellos inéditos o muy poco tratados, y, y sacarlos a la luz prácticamente sin tener que salir de casa, ¿no? Porque, bueno, yo, en fin, mmm, aquí en Sevilla, sí, yo me he movido en bibliotecas, me he movido en, también en archivos de universidad, pero básicamente la herramienta de trabajo ha sido internet y, por supuesto, sí, sacar la cartera para comprar eh, libros, ¿no? Bibliografías, eh, tanto en archivos digitales como libros físicos en inglés y en, en castellano, ¿no? Un poquito también reivindicar eso de que, de que se puede investigar y se puede eh, contrastar y se puede sacar nueva información de, de esta manera, ¿no?
0: Es que al final, sí, ¿sí? Lo, al final lo que voy a decir es que Internet no deja de ser la biblioteca más copada del mundo y a la que todo el mundo tenemos acceso, ¿no? O sea, Lle
4: Llena también de mentideros, obviamente. Ah, bueno, claro. Llena de, de muchísimas fuentes que son directos corta y pegas una y otra vez, siempre repitiendo lo mismo o variando mínimamente alguna palabra para que no cante demasiado. Pero si sí, se sabe dónde buscar y, y uno está dispuesto también a hacer una inversión porque obviamente aquí todo no es, en fin, uno no se encuentra un PDF gratis en cuanto pone un, un enlace, no. sino que hay veces que te piden <risa> en fin, inscripciones, pagos y estas cosas, correos, eh, correos a universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, hay unos cuantos y, y en fin, al final, pues bueno, el que el que quiera buscar encuentra, ¿no? pero hay que dedicarle tiempo y ahí también hay que dedicarle claro. recursos económicos, está claro.
0: A mí, bueno, mira, nosotros, acá, espera, perdona, nosotros... Baby, un segundo. Hay una cosa que quiero destacar de lo que ha dicho, a pesar de lo del Internet, la comodidad, lo de las fuentes, ¿no? O sea, que a pesar de que sí. Internet todos tengamos acceso a ello, el saber discernir algo bueno de algo, por así decirlo, fake, utilizando ya el términos de, de, de Internet, es complicadísimo. Y es una, labo, una labor también... Super complicada el poder rastrear el de link a link como, como lo mítico de seguir la carrerita de hormigas con el pan hasta saber llegar a la fuente original y decir, es que de, de lo que he leído en esta web a lo que se publicó originalmente no tiene nada que ver eso, eso a pesar de que se puede hacer desde un sofá tiene muchísimo mérito
4: Sí, porque que la mayoría de las veces incluso hay fuentes originales que ya directamente no están no están porque la web en cuestión no existe, el, el post en eh, cualquier eh, red social no existe. En fin, eh, eh, de la cantidad enormísima de páginas web que existen, un gran porcentaje están muertas. Muchas de ellas abandonadas o directamente ya es imposible acceder a ellas, ¿no? O con post eliminados. Entonces, eh, encontrar determinadas cosas es bastante complicado. Ya tienes que recurrir a terceras personas que te conduzcan un poco o que tengan ese archivo y lo puedan recuperar, que quieran enviártelo, en fin, alguna historia más complicada, ¿no?
1: Sí, no, yo lo que quería decir antes eh, era simplemente que, que es compatible todo, porque, mira, por ejemplo, ahora Toño y yo hemos sacado un libro que es todo trabajo de campo. Y muchas de las cosas que hacemos en el programa son trabajo de campo. Pero, sobre todo Toño, hace mucha labor de meroteca y de biblioteca y de meter horas porque es todo compatible y necesario una cosa con la otra entonces nosotros personalmente tenemos mucho respeto a estos investigadores que de salón o de sofá o como se quieran llamar que hacen esa labor de, de investigación porque nos parece fundamentalísimo que haya gente así también ahora lo que no nos gusta son los caraduras que hacen plagio desde el sofá que de eso sabemos que hay unos cuantos y no vamos a decir los nombres pero les hay pero gente como tú, que es honesta, pues entonces eso es una cosa muy de, muy de valorar. yo creo que con esto podemos cerrar un poco esta pequeña introducción y entrar más en el contenido de, de tu trabajo, si quieres. ¿Qué, qué, ¿Qué hay en tu libro? ¿Qué podemos encontrar en tu libro?
4: A ver, eh, este libro es el resultado de prácticamente es una década de, de investigación y de sobre todo de escribir. Y sobre todo de dedicar muchísimas horas eh, a, a buscar información, a escribir noticia tras noticia y bueno, ya yendo un poquito más allá, a determinados casos, determinada temática o determinadas cosas que me han llamado más la atención, pues dedicarle eh, un mayor tiempo ¿no? a contrastar, a leer y a, y a escribir finalmente una serie de ensayos ¿no? que que he ido publicando en diferentes sitios, sobre todo en, en misteriorred.com, que, bueno, prácticamente la web, eh, en fin, es una cosa que manejo yo en exclusiva y hago y deshago eh, lo que quiero con ella, ¿eh? o se podría decir. Y, y, bueno, y ahí un poquito que, que tenía esas ganas de, de, de compilar los escritos que más me han gustado o los que más me han llamado la atención, los que más me sorprendieron en un libro porque sé que hay muchísima gente que no le va a dedicar una hora de su tiempo o media hora, tres cuartos de hora, el tiempo que sea, a leer en una en una pantalla. Y yo soy el primero que soy consciente, o a mí me pasa, ¿no? que escribo, pero yo soy incapaz de pasar más de media hora leyendo en una pantalla. Me agoto. No soy capaz. Eh, se me cansa la vista, me empiezan a llorar los ojos y lo dejo. Entonces, soy consciente de que a lo largo de los años he desarrollado un estilo de escritura que tiende a Hacer unos artículos grandes, con muchas anotaciones al pie y este tipo de cosas. Y sé que es más cómodo para mucha gente quizá leerlas en papel, ¿no? Entonces, me parecía mmm, una buena idea mmm, a, juntarlos todos en una, en tres bloques temáticos, más o menos. Y, y bueno, y lanzarlo, ¿no? Y eh, Guante Blanco y Oscar, en este caso, Oscar fabrega pues... Mmm, me dio carta blanca. Me dijo, Feli, tú lo que quieras, escribe lo que quieras, que, que te lo publicamos. Y, y la verdad que, que muy contento ¿no? con el resultado. Y, y bueno, ahí pues lo que os digo. Tres bloques temáticos, uno con, con crónica negra, así casos más eh, de asesinos o de historias curiosas que tienen que ver con crímenes no que me he ido encontrando en estos años. Algunos pues bastante recientes en el tiempo. Otro, otro bloque dedicado a, a ciencia y pseudociencia, ¿no? Eh, por ejemplo, el sonambulismo, ¿no? La ortografía, eh, los libros de viaje, leyendas urbanas, ¿no? Una aproximación teórica a la leyenda urbana de, de terror. Impresante. Impresante. Y, y finalmente otro bloque dedicado a episodios curiosos que tienen que ver, sobre todo, no todos, pero la mayoría, con, con escritores, ¿no? Y ahí, eh, por ejemplo, tenemos a J.D. de Salinger. Eh, a Margaret Cavendish y eh, el mundo maravilloso eh, a Arthur Conan Doyle y, y Houdini ¿no? que tuvieron una relación un tanto especial y que eh, compartieron en determinado momento una sesión de espiritismo que, que hizo a, a Houdini pues, eh, crucificar prácticamente a, a Conan Doyle <risa> públicamente y alguna historia inédita que me encontré eh, mientras investigaba para mi anterior libro eh, por ejemplo me encontré, ¿no? Con que en el año 44, mientras que todavía la Segunda Guerra Mundial seguía su curso, hubo un, un escritor de, de, ciencia ficción, Chris Carmen, que, bueno, que tuvo a, a bien escribir una pequeña historia en la que hablaba de una bomba atómica, ¿no? Y que se encontró al FBI en las puertas de, de, la, de su revista. Y poco más que rogándole que eso, por favor, que, que no lo publicara y que se lo publicaba, que, que nunca más volviera a hablar del tema porque. Mmm, Tuvo que demostrar que no usó información clasificada, ¿no? Y de haber sido así, pues hubiera pasado. Bueno, pues hubiera sido condenado a muerte directamente por revelar secretos del Estado. O sea que.
2: Vaya historia, ¿no? Vaya
4: historia. Sí, sí no, esta, más esta, claro.
2: es, que, es que lo de la, la bomba atómica, claro, era el más altísimo secreto que había en Estados Unidos y, y no sí, estaba pero, al alcance de.
4: Sí, pero por ejemplo, en la. En toda esa primera parte del siglo XX. En, en lo pulp, en la literatura pulp y en la ciencia ficción lo creamos o no, igual que nos pasó un poquito con los ovnis, ¿no? Nos encontramos la sorpresa de que hay determinadas determinados argumentos, determinadas ideas que después pues eclosionaron, ¿no? Y este en concreto, pues bueno, vio la luz con el proyecto Manhattan, ¿no? Pero este hombre pues escribió este este relato eh, Deadline, que bueno pues tuvo la, la, el tino de, de dar con con esa descripción, ¿no? Y él hablaba de. textualmente, ¿no? De dos hemisferios de hierro fundido sujeto con segmentos anaranjado de aleación de cambio, ¿no? Y el fusible es una pequeña lata de cambio en un soporte de berilio y un pequeño explosivo lo suficientemente potente para romper las paredes de cambio. Y entonces el óxido de uranio en porvo se introduce en la cavidad central. Y es que el tío describe mmm, con, sin querer, sin querer, pues va, con bastante dino, lo que. Bueno, la base de lo que sería la primera bomba atómica, ¿no? Claro, es, Así es,
2: que... es, es, es esa... Como panel de FBI. Claro, es que es, es, es increíble como a ver, estos, estos autores de ciencia ficción se anticipan, pero de manera tan... También es cierto, por ejemplo, yo re recuerdo a Isaac Asimov también tiene alguna, algún, algunos relatos cortos de su primera época, cuando empezó a escribir, que tienen que, que ver con la energía atómica, pero antes, Isaac Asimov era, creo que era eh, bioquímico, ¿vale? Que, están muy, muy metidos en, en la ciencia más puntera de la época, muchos de ellos, ¿no? Muchos de ellos eran sí,
4: científicos. Y, y luego también es que tenían, en cierta forma, información privilegiada. No es que, por ejemplo, con este caso de Cliff Carmel le accediera a documentos secretos, ¿no? Pero sí que había ciertos libros de ciencia, eh, y sobre todo, eh, John Wood Campbell, su editor, que en fin, estaba puesto en el tema, que le, le dio acceso a una serie de libros que no, estaban, no contenían información clasificada, pero sí que contenían estudios sobre el tema, ¿no? Entonces, claro... Eh, lo usó y escribió relatos. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de que eh, en paralelo se estaba desarrollando el proyecto Manhattan. Y, y claro, le dijeron: Vale, sí, el relato ya está publicado, pero mmm, de hecho, por favor, nunca vuelvas a escribir sobre el tema porque mmm, <risa> vas directamente a, a la cámara de gas, ¿no? Y, y bueno, y, y en esa se encontró. La, la, la
2: verdad es que son historias es increíbles por ahí. Eh, de todos esos bloques, ¿tienes algún favorito? ¿a ti te gusta un bloque en concreto más que otro?
4: Eh, el tercero es el que más me gusta lo cierto es que es el que más me gusta el te más que, sí, que te pero al, al, primero, al primero en concreto es el que le he dedicado más tiempo y el que, el que contiene los artículos más largos, más densos por eso un poquito que los he puesto al principio para que se vayan degustando poquito a poco hay casi que eh, a mí me gusta pensar que se coja, por ejemplo, uno de los textos, lo leas en un día, lo dejes reposar y al siguiente día vayas al siguiente porque mm, da tiempo de, de ir asimilando ideas. Pero en el tercero se juntan una serie de historias que, que me gustan bastante, ¿no? Por ejemplo, una de, o, o casi, casi el artículo que más me gusta, ¿no? Que es el de la, la Hermandad Oscura, que es un relato de, de August Derlet, ¿vale? Mm. Eh, en el que, bueno, él junta a, a Paul y al Oscar en un relato pool.
2: Era uno
1: de, y, los, es uno de los continuadores de la obra
4: de del Oscar. Exacto, era, era parte del círculo de Oscar. Sí, sí. Y bueno, él, él escribe este relato y, de Tal Brotherhood y junta a los dos escritores, a sus dos ídolos prácticamente en, en Providence, ¿no? Y, y me, lo, me lo encontré por casualidad porque mmm, nunca había leído relatos de Dele, ¿no? Y un día. Ya que tenía ahí la narrativa completa del Oscar, me dice mi mujer: Bueno, pues yo tengo aquí un libro con relatos del Oscar. Y. Sin un libro de relatos. Me extrañó, me extrañó porque no era el tipo de libro que yo, en fin, pensaba que ella leía. Y resultó ser un libro de, de Derlet, que obviamente él escribe, en fin, escribió algún relato continuador de los, de los mitos de Cachulu y demás. Y, y, y estaba esta hermandad oscura, ¿no? Y, y bueno, es una historia un poquito loca porque él lo que hace es que junta eh, en este Providen a, a, a Lovecraft bueno, a un trasunto de Lovecraft obviamente no, no lo nombra Lovecraft y a, y a Poe bueno, en este caso una serie de clones de Poe y una, una trama de esta con, en fin con sus variantes cósmicas, eh, una entidad sobrenatural, de más allá del espacio y demás. Y una historia muy, muy, muy curiosa. El terror ¿no? cósmico,
2: el terror. El sí, terror cósmico, ese, de... ese terror
4: cósmico que tanto le gustaba. Sí. Y la verdad es que, que fue un caso muy. Es un relato bastante desconocido, pero que tiene bastante gracia. Pero ya os digo, la primera parte es la. Es la, es la. que. a la que más tiempo le dediqué, ¿no? Porque ahí me, me explayé un poquito con el. El caso de los crímenes de Tessa Arcana, por ejemplo, que es el primer texto que hay en el libro, que este año pasado cumplió sus su 70 años y que es uno de esos casos que a día de hoy, tantos años después, se quedó sin resolver. Aunque bueno, hubo en su tiempo un culpable o alguien sospechoso. ¿Puedes, que... contar,
2: ¿puedes contarlas un poco por encima de que hola, básicamente qué fueron esos crímenes? o
4: Sí, sí. sí. Nos vamos a, a los años 40, ¿vale? Nos vamos al año 46, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y, y en este pequeño pueblo de Tesarcana hubo una serie de, de ataques, de asesinatos. Y bueno, este asesino que eh, tuvieron el tino de llamarlo el asesino fantasma, ¿no? El Phantom Killer o el Phantom Enlayer, ¿no? Y a él se le atribuyen ocho víctimas. Cinco de las cuales, en, en varios ataques, cinco de las cuales murieron. Las dos primeras víctimas sobrevivieron, luego hubo un primer doble crimen a las cuatro semanas, luego un segundo doble crimen tres semanas después y un tercer ataque otras tres semanas después del segundo, ¿no? Muy poco tiempo, eh, ¿no? Muy poco, poco tiempo, muy, muy poco, poco tiempo, tiempo y en una pues, y en una población en la que vivían poco más de 10.000 personas. Es decir, que es un lugar en el que bastante mmm, de los vecinos obviamente se conocían, ¿no? Y aquí hubo un sospechoso en su momento un tal Jewel Sweeney que era un delincuente menor, o lo que se dedicaba era básicamente a robar coches, ¿no? Pero mmm, muchas de las de los indicios apuntaban a él y de hecho cuando este hombre fue detenido pues él eh, testificó y decía que que un poquito que, lo, que, que, él, que no lo habían detenido por robar coches sino, sino que él insinuaba que, que lo habían detenido por otra serie de cosas, ¿no? Y la verdad es que nunca hubo pruebas concluyentes, de hecho eh, estuvo estuvo preso pero no por asesinato sino por, por robo no un poquito que se llegó a un acuerdo tácito en que había que cerrar el caso de aquella manera y que mmm, pero en falso en falso y ya digo que 75 años después eh, el caso sigue abierto no de hecho se hicieron eh, un par de películas sobre el caso uno, un, una en el 75 eh, que un poquito que narra esto y otra una continuación en 2011 que es un poquito un, un ejercicio de metasino, de metalenguaje porque es como una continuación ambientada en nuestros días pero que quiere un poquito revivir el caso un, un asunto muy extraño porque eh, se quería echar un poquito la culpa a, a los Rangers de Texas a, a la policía que lo investigó bien y la verdad que habiendo todavía gente que vivió el caso en primera persona, y, y bueno, el descendiente de esas personas y de algunas de las víctimas, aún viviendo en el lugar, pues no sentó nada bien, ¿no? Y hubo denuncias, eh, en fin, al director, a los guionistas y esta serie de cosas, ¿no? Lo curioso era que esta persona en concreto, este asesino, mmm, usaba una, un saco, una especie de saco, una bolsa que se ponía en la cara, blanca, ¿vale? Que un poquito si, si nos escucha gente que es aficionada al cine, pues puede recordar, le puede recordar a las primeras imágenes, por ejemplo, de, de Jason Borges, de pesadilla. Eh, bueno, de, de Viernes 13, que usaba en las primeras películas, la segunda y la tercera usaba como una especie de saco. Pues viene. parece perfectamente inspirado en este caso en concreto. Y usaba una pistola de un calibre muy concreto. Eh, los ataques siempre eran a parejas de hombre y mujer. Pero mmm, la policía tenía bastante interés en que en, en remarcar que todos los ataques fueron producidos por la misma persona, ¿no? Y los indicios, sobre todo en el primer caso y en el último, eh, hay circunstancias que no encajan en, en el perfil de, de la misma persona, ¿no? Porque, bueno, se hablaba lo típico, eh, al atacar a hombre y mujer, pues que era un pervertido, que lo que buscaba era, en fin, abusar de las chicas. En el primer caso, por ejemplo, sí que hubo un abuso con las demás, ¿no? No lo hubo. Eh, unos decían que era negro otros decían que era blanco hubo una histeria colectiva enorme, por lo visto dice que se agotaron en el pueblo y en los alrededores mmm, pechillos bisagras eh, cualquier cosa que os imaginéis para reforzar puertas y ventanas y todo esto mientras que la policía daba palos de ciego porque no? no daban con, con esta persona ¿no? y, y a la postre no dieron con esta persona hubo una denuncia anónima, hubo una chica la novia de, de, del, del detenido que le denunció que dijo que era él, luego se retractó a este hombre lo detuvieron en un primer momento medio se confesó aunque nunca lo terminó de dejar claro pero no se, nunca se le encerró por los crímenes sino simplemente por ser un ladrón de coches y ya está y 75 años después el caso sigue abierto acudí a las fuentes originales que por suerte mmm, en este caso el Tessarcana Gasset se puede buscar en internet Ediciones originales de esas fechas está digitalizado, por suerte han tenido a, a día de hoy, no con el mismo nombre, pero es un periódico que sigue activo. Y tanto a través de su web como a través de su correo, pude hablar con, con su editor y demás, o con el editor adjunto en este caso, me mandó eh, la digitalización de los. De, de. varios números que se, que se publicaron en esas fechas, ¿no? Y ahí que un poquito se dio eh, esa. Esos testimonios de, de esa histeria colectiva y de esos esfuerzos de, de los Rangers de Texas, sobre todo de, en este caso, de Manuel González, que era sheriff, natural de España, por cierto, natural de, de aquí del sur, de Cádiz, <risa> o bueno, con antepasado gaditano, que mmm, daban palos de ciego. Y <risa> hubo, hubo muchísimos interrogatorios, hubo algún detenido, pero como os digo, nada en claro. Nada en claro. Y hasta hoy.
2: Estoy. No sé, ahora de
0: tiempo con. Podemos. Vale. Eh, un poquito más, cinco minutitos
4: tenemos.
1: A no... mí, pues, pues entonces, sí. yo le quería preguntar una cosa que nos ha contado antes a micrófono cerrado, y es justo del segundo bloque, donde hablas de sonambulismo y de crímenes. ¿Nos has dejado sí. un poco con la intriga? Sí,
4: sí, porque, porque es curioso. Que, que siendo, bueno, siempre mmm, el sonambulismo se ha tenido por una cosa eh, desde antiguo, ¿no? Que, que tenía que ver un poquito con lo religioso con la con, con el uso de sustancias con demonios, con este tipo de cosas, ¿no? y, y siempre me llamó la atención el hecho de que, de que si era posible en determinado momento que una persona, bajo los efectos de un episodio de este tipo fuera capaz de matar a alguien, ¿no? y al parecer sí sí que, por ejemplo, me encontré el caso de, o el más mediático en este caso, ¿no? Kenneth Parks, eh, que tuvo la, la desgracia de, de matar a, a su pareja mientras estaba de vacaciones en una caravana y él, pues no, no fue capaz nunca de de, de de dar testimonio de cómo lo hizo, ¿no? De hecho, fue asuerto en, en el año 89, o sea, no hace mucho. Eh, y a pesar de que hubo muchos intentos de, de acusación de, por parte de la acusación, ¿no? de probar de que eh, él era plenamente consciente de lo que hacía o de que lo había hecho por algún motivo, en fin, pasional y demás, ¿no? Pero eh, se recurrió a, a psicólogos, a forenses, a. Y, y todos pudieron acreditar que no era consciente de lo que hacía, sino que simplemente se levantó creyó en sueños oír que alguien entraba a la caravana a robar y lo que hizo fue defenderse. ¿Defenderse cómo? Pues atacando con un arma blanca con la mala suerte de que acabó con su con su pareja. No, no es el único caso. Ha habido casos más antiguos, por ejemplo, eh, en el siglo XIX, eh, Robert Ledru, hacia finales de del es siglo XIX, eh, que... Eh, él soñó en determinado momento, o él en un episodio de esto se despertó en la playa y se encontró un cadáver, ¿no? Y rápidamente, pues, él llamó a la policía porque decía que había encontrado un cadáver y que... Pero, sorpresa, el arma homicida era suya. Era una pistola que era suya en posesión y, claro, decía, pues, no sé, esto no es posible. Y lo metieron en la cárcel, eh, demostraron que era la arma suya y este hombre sí cumplió condena mmm, porque, claro... Te, el crimen lo había cometido, siendo consciente o no el crimen lo cometió él, ¿no? y en fin no, no eran estos tiempos en los que se puede probar con métodos forenses y eh, psiquiátricos y demás una serie de cosas que antiguamente no se podían ¿no? este hombre por desgracia se cumplió condena por ello
2: pues, pues la verdad es que eh, nos hemos quedado con ganas de más, ¿no? Y, y con ganas de de comprar tu libro, ¿cómo podemos, cómo podemos comprarlo? Feliz
4: bueno, a través de la web de Guante Blanco es uh -huh. el método más, más fácil. Está en Amazon, está en Fnac, está en Corte Inglés. Eh, creo que en Casa del Libro también. O sea que se puede solicitar y ah, vale. yo en vale. poco tiempo podéis llegar a, a él.
1: Recordemos el título porque igual alguno se lo ha podido olvidar.
4: Vale, escritos de un investigador de sofá. Eh, Aquellas personas que tengan vocación por este tipo de cosas y que no disponga o no tenga disponibilidad o no tenga ganas de de, de hacer muchísimos viajes porque no pueda, por en fin, que sepa que mmm, puede ser serio, se puede dedicar a esto, muy importante por favor, eh, yo creo que es obvio, no pero hay que decirlo citar todas las fuentes, ¿vale? Y si cogemos citas textuales, por favor, indicar uh -huh. quién es el autor, fecha, este tipo de cosas, ¿vale? Importante, porque después nos encontramos sorpresas por ahí. Algún texto escrito, <risa> eh, calcado directamente en webs y demás, incluso en revistas y, y bueno, eh, incluso en programas de televisión. <risa> y la verdad es que... Luego, eso, te ha, eso te ha pasado a ti, ¿verdad? Sí sí, 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 me ha pasado y, y bueno... No me ha molestado especialmente, pero oye, claro, es un detalle. Sí, por, sí. por lo menos el, la cita. Yo siempre digo, por, por, por lo menos sí, una cita. Hay, hay que citar.
0: Hay no que cuesta que, nada si y quedas bueno, muy lo bien. Lo mínimo,
4: es, lo mínimo, es lo mínimo. claro Y bueno, ya si después, en fin, ya nos que, queréis saber un poquito más, pues bueno, ahí nos tenéis, si buscáis un poquito por ahí en Reunión de Bardos, nos tenéis en Misterio en Red, ah, y, bien, y ¿sí? si nos queréis escuchar nuestras movidas y demás, por en Redes también estamos bastante activos. Pues yo, no sé
2: si queréis añadir algo más, eh, Simplemente decir Feliz que ha sido como siempre un, un placer tenerte aquí y, y que bueno que primero que saludes a tu compañero Adbardo cuando le veas por ahí y que ya sabes aquí será siempre
4: muy bienvenido. Nada, y, muchísimas gracias y como siempre un gustazo y, y ojalá que volvamos a hablar pronto, ¿no?
0: Y si te quieren ver, Félix, también dilo, hombre, eh, viajando en el Impala, que ahí he participado yo. Yo no soy tan serio como Toño y como sí, Baby, está. que les llaman para está. hablar de sus cositas, pero yo me voy a hablar de lucha libre con Félix a otros lados.
4: Sí, está. Es una está cosita, bien. Claro, es una cosita que hacemos así en plan informal, que está ahora mismo es verdad que está un poquito paradito, estamos en verano y demás, pero que no os preocupéis, que esto en septiembre arranca. Nos escuchan cuatro gatos, pero los cuatro gatos son bienvenidos. Siempre. Y se va viajando en el Impala. Ya ando donde le impala. Sí, ahí hablamos un poquito de videojuegos de lucha libre, de cine. ¿Dónde Evo? se
2: puede escuchar eso? En, en iBox, ah, vale.
4: directamente. Y ahí hacemos lo que queremos, en plan informal, hablamos de lo que, de lo que tenemos ganas, de prejuicio y adelante.
2: Perfecto. Pues bueno, nada, lo dicho, quiero un abrazo muy fuerte y te esperamos aquí cuando quieras.
4: Un abrazo, muchas gracias.
0: Y hasta aquí el último programa de la séptima temporada de Cantabria Culta. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Recordar, volveremos en septiembre. Ha habido algún año que hemos pensado en parar incluso una temporada. Pero esto creo que no hay dudas O sea que vamos a volver Con más fuerzas y con más ganas de continuar Con este proyecto que es Cantabria Culta siete Si años. no es
2: que Si no es que en verano hacemos algo
0: Ah bueno claro ya Estar atentos a nuestras redes sociales claro, Al claro, twitter, claro que... al facebook a Bueno el email no Bueno nos podéis escribir pidiendo peticiones sí. Porque ya sabéis que en verano, de vez en cuando, pues, hacemos lo que hemos apodado campamentos de verano Cantabria Culta, donde prendemos la hoguera, y ahí ya sabéis que hablamos de lo que nos da un poquito la gana. Es decir, nos salimos de Cantabria, y hablamos, pues, de lo que nos apetece. Seguramente, caiga alguno. No como hacíamos otros años, que parábamos Cantabria Culta y seguíamos semanalmente con otro podcast. Son siete años, entenderlo, o sea, ya nos apetece parar de vez en cuando, aunque nos encanta grabar, pero claro, con como ahora grabamos por Skype y tal, pues ahora cuando quedamos ya nos para grabar, es para tomar unas cervezas. Entonces, pues ahí poner un micrófono, pues tiene un cierto peligro. Entonces preferimos esas reuniones que se queden en, en secretos. O sea, es que antes los campamentos eran una excusa para quedar, realmente. O sea que, que claro. pero como ahora tenemos todo hecho a través de, del Skype, que bueno que no sé si el año que viene, el año que viene podemos volver a, al estudio o algún programa hacer un estudio
1: Ajá, y dejar. Eso estaría bien
0: y dejar la herramienta, bueno, la herramienta de, de hacerlo como lo hacemos ahora a través de Internet, pues aquí la tenemos, la hemos sabido manejar bien, la verdad, que, que yo pensaba que, que lo del de Internet pues nos iba a, a cortar el ritmo, pero no, no pues nos conocemos tan bien que ya no hace falta ni pedir pasos o sea que sabemos perfectamente cuándo va a entrar uno y cuándo va a entrar otro. Así que, que eso, pues no sé si queréis añadir algo más, Así todo, bueno, también quiero agradecer a todos los oyentes que nos han acompañado durante esta séptima temporada. Hay que decir, y esto ya es de cara a, a las cifras, los podcasting, los podcasters, que nos gusta mucho mirar nuestras cifras de descargas. No ha sido el mejor año tal, pero ha sido un buen año, tenemos que decir. Parece que, que tuvimos un bache, pero, porque llegamos a una cima... Que quizás no debimos de llegar nunca <risa> luego bajamos <risa> luego bajamos, caímos como como de una avioneta y estamos parece que hemos vuelto a remontar hemos pues, hemos puesto bien ya el plato de la bicicleta para, para subir la montaña y bueno, poquito a poquito y eso es gracias a vosotros que nos acompañáis pues todas las semanas y, y, y oye, yo siempre lo digo y, y, y no es por tal que que nosotros esto lo hacemos que porque nos gusta, y ver que, pues eso, 2.000 personas hayan perdido, y yo siempre lo digo, hayan invertido una hora de su vida en escucharnos a nosotros, pues es que es, es, es digno de, de agradecer, ¿no? Porque al final pues eh, no hay nada más en valor que, que tu tiempo y has decidido, pues es una hora, acompañarnos en Cantabria culta. Pues bueno, no sé si queréis decir algo más... Yo, yo sí, yo quería desear a todos los
2: oyentes un fantástico verano y vigilar los cielos.
1: <ríe> qué, bonito, <ríe> qué bonito. Pues yo después de eso queda poco que añadir. Si queréis decimos el lema y nos despedimos.
0: Pues adelante, baby.
1: Pues nada, chicos, chicas, dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere aude.
0: Atrévete a saber.